0: Hallo einen wunderschönen guten Abend. Wir warten jetzt noch kurz, bis ein paar Leute reingejoint sind und die restlichen Gäste. Dann werde ich eine kleine Anmutation machen und eine Vorstellungsrunde. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Join. Sehr schön, da haben wir auch schon die ersten Zuhörer und die ersten Comments. <lacht> Liebe Grüße gehen raus an Liske an der Stelle. Du wirst äh, in den Comments gegrüßt. Wir warten jetzt noch kurz, bis da noch ein, zwei Leute reinkommen. Und äh, eigentlich, oh, die Ina ist auch gerade gekommen. Perfekt. Hallo Ina, guten Abend, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Äh, wir warten noch. Hallo zusammen. Abend. Guten Abend. Von meiner Seite, sorry. Hallo, freut mich sehr. Ja, wir warten jetzt noch kurz auf äh, Julius. Äh, dann werde ich eine kurze Anmoderation machen, euch auch kurz vorstellen, ähm, kurz den Leuten erklären, worum es heute geht und dann legen wir gleich los. Aber wir warten noch so eine, ein Minütchen, würde ich sagen. Perfekt. Thank <laughs> you. So, sonst würde ich sagen, legen wir aber mal los. Ähm, hoffen wir einfach, dass der Julius im Verlauf des äh, Podcasts noch joinen wird. Der äh, sollte eigentlich da sein. Einleitung, Einladung hat er auf jeden Fall bekommen. Aber ich begrüße sonst schon mal alle, die jetzt anwesend sind zu unserem fünften Podcast. Heute geht es um Coaching und Training im Gaming- und äh, E-Sport-Kontext. Das ist der allererste edel e podcast im 2024 und äh, wir starten direkt eigentlich mit äh, zwei echt coolen Themen, das sind Themen, ja, ich sage jetzt mal, welche mich als Vizepräsident einer E-Sport-Org natürlich selber oft beschäftigen. Ich finde auch, je jünger die Gamer sind, umso wichtiger werden diese Themen äh, meistens. Da kann man noch am meisten äh, Impact haben und äh, da wird auch am meisten Support benötigt. Bevor wir allerdings äh, tiefer in die Materie eintauchen und uns auch unseren hochkarätigen Gästen für die heutige Ausgabe widmen, möchte ich euch nochmals in Erinnerung rufen, dass wir hier bei Edel Esports unterstützt werden und zwar von Corazzo, äh, unser erster Partner. Corazzo ist Merchandising für Content Creator, Esport Teams und Firmen. Sie sind sehr bekannt für ihre geringen Kosten, geringen Gebühren, für ihre hochwertige Qualität und sie pflegen ein sehr, sehr enges Kooperationsverhältnis mit ihren Partnern. Das kann ich euch so persönlich auf jeden Fall bestätigen. Und was auch sehr cool ist, es sind teilweise Wunschprodukte möglich. Also es sind einfach nicht nur Produktabstange, sondern teils äh, könnt ihr könnt ihr euch da für Kooperation echt mit denen hinsetzen und sagen, ey, ich, ich habe das im Kopf, ich möchte das machen, ist das möglich? Und äh, die machen es teilweise möglich. Sehr, sehr cool an der Stelle. Kurz so vielen Dank für den Support. Und unser zweiter Partner für den heutigen Podcast, Elan eSports. Da wird uns die Ina später sicher noch... Bisschen was dazu erzählen, aber grob gesagt ist das eine App auf dem Handy entwickelt für Gamer und die hilft eurer persönlichen Entwicklung in den Bereichen Fitness, Mental Health, auch Ernährung zum Beispiel. Das sind äh, Punkte, wo du freie Beiträge hast, über die du was lernen kannst in der App. Und das Beste ist, das App ist kostenlos verfügbar. Feiere ich äh, persönlich sehr, finde ich sehr, sehr cool. Und äh, wie gesagt, Ina wird uns da dazu später sicherlich noch mehr erzählen können. Ähm, ich würde sagen, wir kommen aber dann zum heutigen Thema. Und zwar geht es um Coaching und Training, wie schon erwähnt. Äh, meine Gäste für heute sind Kyle Wale. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Er ist äh, Sportpsychologe. Er ist, äh, ich habe heute erfahren in meiner Recherche auch Schweizer. Finde ich natürlich sehr sympathisch. Äh, es liebs, grüezi an dich, Kyle. Ähm, hat schon mit E-Sportlern ähm, von MYI, also MindSanity, My zusammengearbeitet. Arbeitet aktuell auch mit der Schweizer eishockey also dem Schweizer Eishockeyverband, kann man sagen, und mit diversen professionellen Sportathleten. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was Kyle uns heute sagen wird. Und äh, vielen Dank, dass du da bist, Kyle. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Guten Abend. Hallo, hallo. Dankeschön. Ähm, als zweiten Gast haben wir die liebe Ina Wollmann. Sie ist Sportwissenschaftlerin. Das finde ich auch sehr interessant. Arbeitet im Fitnessstudio und macht die Videos zum Thema Fitness in der Elan Esports App. Ähm, darum meinte ich vorhin, sie wird uns sicher auch noch einen tieferen Einblick in die App geben. Und äh, auch sonst habe ich so ein paar kleine Fragen für sie vorbereitet. Und unser dritter Gast für heute, last but not least, das wäre der Julius Lorenz. Ich glaube, er ist noch nicht gejoint, so wie ich das sehe. Nein, der ist noch nicht da. Ähm, er ist selbstständiger Gesundheitsexperte. Da auch werde ich ihn genau noch fragen, was, was heißt das genau? Was muss man sich darunter vorstellen? Wie hilfst du den Leuten? Und er hat äh, eine Firma gegründet, mit der Menschen das Spielverständnis für ihr Spiel näher bringen will, egal um welches Spiel es geht. Also er sagt quasi, hey, das ist äh, universell, egal was für ein Spiel du zockst, ich kann dir helfen, dein Spiel besser zu verstehen und in deinem Spiel besser zu werden. Was äh, mich, ich sage jetzt mal, als äh, ja, E-Sport-Begeisterter doch auch sehr interessiert, stelle ich mir nicht einfach vor und möchte auch gerne von ihm wissen, wie er das so macht. Ähm, ich habe ein bisschen Fragen für uns vorbereitet für die heutige Runde. Die ersten zwei, drei Fragen sind so generisch. Die möchte ich gerne jeden von von unseren Gästen stellen. Ich werde einfach der Reihe nach durchgehen, das ein bisschen durchmoderieren. Und dann habe ich auch noch auf unsere einzelnen Gäste hin äh, oder für unsere einzelnen Gäste habe ich auch noch so ein bisschen äh, mehr auf sie zugeschnittere Fragen vorbereitet. Ähm, aber das ist dann so in der zweiten Hälfte des Podcasts, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, möchte äh, irgendeiner der Gäste vielleicht irgendwas im Vorfeld sagen oder kann ich direkt mit den Fragen starten? Habt ihr irgendwelche Fragen oder was, was ihr loswerden wollt, irgendwas?
1: Ähm, ich denke, du kannst direkt mit den Fragen starten,
0: meiner Meinung nach. Tipptopp. Ina, passt das für dich auch? Du bist noch gemutet? Ja, ah, super.
2: Ja, kein Problem, kannst gleich starten.
0: <lacht> super, das ist sehr cool. Vielen Dank euch zwei. Ich starte sonst gerade mit Kyle. Ähm, eben, ich werde das euch alle fragen, aber mich würde interessieren, Kyle, was ist deine mhm. Motivation dahinter? Menschen gesünder zu machen, sei es jetzt körperlich oder mental? Warum machst du das oder warum machst du das gerne?
1: Puh, eine gute Frage, <lacht> eine, eine sehr liebe Frage, gleich zu Beginn. Ähm, ich ich, ich habe verschiedene Gründe, mhm. aber also ein großer Grund für mich war schon immer, dass die Arbeit mit Menschen mich begeistert. Ähm, Menschen bringen so eine, eine, eine Variation an verschiedenen Möglichkeiten mit, die es zum Beispiel am Computer nicht unbedingt gibt. Mhm. Also diese Vielfältigkeit, diese Individualität, die, diese gefällt mir sehr. Und irgendetwas an, an der Unterstützung von jemandem, an, 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 also wenn man sieht, wie sich jemand verbessert hat, durch mhm. auch die Kooperation zum Beispiel, ähm, das gibt mir einfach eine, also macht mir Freude. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, vor allem in diesem Bereich zu arbeiten
0: sehr, sehr cool. Also äh, moralisch kann man da auf jeden Fall nichts dagegen sagen. Finde ich sehr cool. Ich kann äh, diesen Aspekt mit dem Support, wenn du siehst, dass jemand Progress macht, den du aktiv supportest, das ist also ich, ich finde das auch sehr befriedigend. Das ist ein schönes Gefühl. Du mhm. hast mit was Gutem, was Gutes bewirkt. Ähm, ist, ist sehr cool, also kann ich nachvollziehen. Kannst du mir noch sagen, was deine, warum du dich schlussendlich dann, oder nicht schlussendlich, aber warum hast du dich entschieden, auch mit Leuten oder Athleten aus dem e bereich ähm, zu arbeiten, weil ich kenne dich jetzt eher, also auch was ich so ein bisschen recherchiert habe, im Sport bist du schon länger aktiv, da bist mhm. du auch ein ziemlicher Name, kann man sagen, nicht um jetzt dich im E-Sports klein zu reden oder so, aber du, du bist da auf jeden Fall etabliert. Was hat mhm. dich dazu bewegt, dann auch ich sag's mir eben, so in diesen Gaming-E-Sports Sektor einzusteigen, weil das ist, das ist schon ein kleiner Unterschied zum klassischen Sport. Würde ich auch sagen, ja. Ähm, also ich komme sicher auch selbst von meiner eigenen sportlichen Tätigkeit, vor
1: allem aus dem traditionellen Sport, ja, ähm, ja, äh, habe aber trotzdem mein ganzes Leben lang irgendetwas mit Gaming zu tun gehabt. Und <lacht> ich denke, okay, okay. wenn man diese Verbindung hat, ähm, einfach alleine durch seine eigenen Erfahrungen, aber auch durch eigentlich dem den Interesse und den Wunsch an, an Competitiveness im Sport, dann rutscht man auch bei Gaming schnell mal in die E-Sports-Welt. <lacht> Absolut. Es, ja, und dann gab es für mich die Möglichkeit, ähm, bei My zu wie am, am Projekt etwas beitragen zu können. Ähm, mhm. dort ist eben, also eigentlich um die Unterstützung der äh, E-Sports-Athleten in allen Bereichen, ob das jetzt Ernährungsberatung wäre, Coaching, ähm, auch physische ähm, Elemente. Und kann, dann habe ich gedacht, dass, das würde mir sicher eine Freude machen. Eben, Ich finde das Thema sehr spannend. Es ist eine komplett andere Welt. Ähm, und diese, diese Abwechslung auch mal zu sehen, ist... Ähm, also, ja. Hat mich, hat mich interessiert und deshalb habe ich dafür entschieden, auch den Sprung zu machen und ich, ich glaube, seit dort, auch wenn ich mittlerweile nicht mehr bei meinem mein Senti aktiv dabei bin, ähm, habe ich mich nur noch mehr vertieft in die Welt des E-Sports.
0: Kann kannst du so einen Zeitpunkt sagen, wann ungefähr dein Einstieg war? Weißt du das noch?
1: Ähm, ich glaube, es war so circa vier Jahre her, ähm, also beruflich war mein Einstieg oder vier Jahre her. Ja. Ähm, und hat eigentlich bis jetzt, obwohl jetzt meine, meine Zusammenarbeit hält sich eher in Grenzen mit E-Sportlern, äh, mit ja. einzelnen individuellen Athleten teils, die zu mir kommen. Ähm, aber ja, das hat jetzt so circa vier
0: Jahre gedauert. Okay, und das wäre so die letzte Frage: Wie siehst du äh, die Entwicklung in diesem Bereich Gesundheit, Coaching, Training? Wie, wie siehst du da die Entwicklung so in den letzten vier Jahren? Ich hätte jetzt gesagt fünf, aber ich meine eben du du Schilderst die Beobachtung und deine persönliche Beobachtung aus den letzten vier Jahren natürlich. Mhm. Meinst du auf den
1: E-Sports bezogen oder auf die generelle Sport? Oder auf die gen ja, äh,
0: ich hätte jetzt doch gesagt auf den E-Sports-Markt, weil das sind die Athleten, die du betreust. Ich glaube, so im ja. allgemeinen Gaming gibt es nicht so den Athleten, weißt du? Also würde mhm. ich jetzt so behaupten. Natürlich, ja.
1: Ähm, es ist spannend, also es, es, es tut sich unglaublich etwas. Manchmal habe ich das Gefühl, dass äh, Menschen aus, dem, aus der E-Sports-Welt ein wenig innovativer sind als im traditionellen mhm. Sport. Mhm. Das heißt, man bemüht sich auch, sich in, in verschiedensten Belangen zu verbessern und deshalb hat es auch eben schon vor vier Jahren war es wie kein Thema bei MyNCity, ja man will irgendetwas in diese Richtung machen. Ähm, gleichzeitig habe ich doch das Gefühl, dass dort unglaublich viel Potenzial herumliegt und ich glaube, mhm. E ein, ein, ein super spannender Bereich und trotzdem ist auch die mentale Gesundheit im, im Esports sicher eine, eine, eine herausfordernde, äh, ein herausforderndes Thema. Und deshalb kann ich mir nur vorstellen, dass es, dass es weiterhin ähm, zunehmen wird.
0: Nice. Ja, also ich, ich glaube, es ist auch so, so dieses mentale ist sicher was, was jetzt immer mehr und mehr Leute äh, zumindest Aufmerksamkeit schenken. Aber ich glaube, wir haben da auch noch einen, einen guten Weg vor uns. Aber auf mhm. jeden Fall cool, dass du das auch so ein bisschen äh, positiv wahrnimmst und dass du auch sagst, eben, dass da Potenzial herrscht, weil ja, je, je jünger eigentlich die Leute, umso äh, ja, umso, mhm. umso größer das Potenzial, sage ich jetzt mal. Vielen, mhm. vielen Dank. Ich komme dann später noch eben mit so ein bisschen persönlicheren Fragen auf dich mhm. zu. Ähm, wir würden jetzt gerade zu Ina äh, wechseln, wenn das für dich okay ist. Ina, wie ist oder was ist deine Motivation, dahinter Menschen zu verhelfen, gesünder zu sein?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ja. Also grundsätzlich, ähm, ja, ist es einfach durch meinen, durch meinen beruflichen Kontext einfach ähm, klar, dass ich natürlich so ein kleines Helfersyndrom habe und dass man dann immer versucht, ähm, die Menschen schon in gesundheitsorientierten Lebensstil ähm, zu bringen, weil man einfach oder weil ich einfach bisher auch schon ganz viel gesehen habe, was eben passieren kann, wenn man sich nicht gesund ernährt, nicht sportlich sich betätigt und so weiter, was für Erkrankungen, Beschwerden und so weiter alles auf einen zukommen kann. Und ähm, da kann man natürlich auch ganz viel mitarbeiten bzw. gegenarbeiten, dass es gar nicht erst dazu kommt. Und da braucht man jetzt nicht unbedingt Sportwissenschaften studiert haben, damit man einfach einen, einen gesunden Lebensstil halt einfach ähm, ja durchführt.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Werden wir sicher später auch noch ein bisschen zu sprechen kommen. Äh, magst du mir auch noch sagen, wie bist du in den E-Sport oder ins Gaming eingestiegen? Was hat dich dazu bewegt, auch in diesem Sektor jetzt aktiv zu sein?
2: Ähm, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, <lacht> ich ich arbeite jetzt seit ähm, fünfeinhalb Jahren im Elan. Ähm, das Elan ist ein ähm, Fitnessstudio mit äh, Wellness- und Spa-Bereich. Und ähm, das ja, ist zwar Inhaber geführt, wir haben aber hier in der Region Hannover und Hildesheim ähm, vier Standorte äh, und sind ja als ja, Premium-Club schon ähm, sehr bekannt hier in der Gegend. Und vor anderthalb Jahren ungefähr ist die Dr. Buhmann-Akademie aus Hannover auf uns zugekommen. Und hat ähm, ja, uns gebeten, ob wir nicht ihre profi e sportler unterstützen können im äh, Sinne von gesundheitsorientierter Lebensweise, sportliches Training, Bewegungsprogramm, Hilfe bei Ernährungsprogrammen und so weiter. Und da sind wir jetzt so ein bisschen reingekommen, überhaupt in die E-Sport-Welt, weil sonst bin ich jetzt nicht unbedingt der Gamer. <lacht> und <Ja. lacht> ähm, genau, und da, da hatten wir dann eben halt Kontakt das erste Mal mit diesen äh, Profi-E-Sportlern. Und dann sind die eben zu uns auch ins Fitnessstudio gekommen, haben trainiert, haben Analysen gemacht, was wo eben muskuläre Dysbalancen sind und was, äh, wo Schwächen sind, was sie eben halt äh, verbessern sollten und so weiter. Und ähm, dann hatten wir uns letztes Jahr im Frühjahr, glaube ich, hier im Elan zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie wir auch... E-Sportler ähm, unterstützen können ähm, Richtung eben Fitness, äh, Gesundheit, Ernährung, Mentaltraining, die jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit haben, ins Fitnessstudio zu gehen oder auch nicht ins Fitnessstudio wollen. Denn ähm, das ist ja ja leider auch so, dass ähm, viele mhm. E-Sportler jetzt nicht unbedingt die Fitnessbegeisterten sind. Und da kam dann einfach eins zum anderen und dann haben wir uns eben überlegt und dann kam die Elan-E-Sport-App raus, dass man dann einfach äh, mit dieser App zu Hause entweder ein komplettes Programm machen kann, wenn man sagt, okay, jetzt möchte ich wirklich mal eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde was zu Hause machen. Oder ein aber. Schwitzen in der Stube. Okay, genau. <lacht> ähm, oder eben auch wirklich dann einfach in den kurzen video -Pau also in den Gaming-Pausen oder wo man wirklich sagt, ich habe jetzt keine Lust, eine halbe Stunde zu schwitzen, sondern will nur mal so ein, zwei, drei, vier Übungen machen, dass man dort einfach so kurze, kleine Sequenzen auch einbauen kann. Ja, ähm, gerade jetzt durch dieses ganz viele Sitzen und so weiter sind einfach viele Muskeln, Bänder, Seen, faciales Gewebe und so weiter verkürzt, wo man jetzt nicht unbedingt gleich eine Stunde trainieren muss, sondern einfach auch mit ganz kleinen Sequenzen mit ein, zwei Übungen mal zwischendurch eben auch schon viel erreichen kann. Genau. Und das war dann unser, unser Ansporn, eben diese ähm, Elan-E-Sport-App zu machen, die wir dann einfach im Dachraum hier auch im Prinzip ähm, rausbringen wollen. Und das hat dann, ja, haben wir dann viertel Dreivierteljahr ungefähr ganz intensiv gearbeitet, ganz viel Videos gedreht und das ist dann im Dezember kurz vor der DreamHack ist die dann online gegangen.
0: Hey, Sehr cool, du kennst die DreamHack, feiere ich. Ja. Ähm, ich muss da auch äh, so eine persönliche kleine Anekdote kurz geben, aber ich hatte äh, jahrelang, das jahrelang, so ein Jahr, hatte ich immer Probleme mit dem Rücken. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich äh, nach, nach drei vier Stunden Sitzen vom PC kriege ich im unteren Rückenbereich, so auf der Höhe des Kreuzes, kriege ich Schmerzen. Habe mich dann auch äh, im Fitnesscenter, weil ich war da eigentlich schon äh, so ein bisschen äh, Fitness unterwegs, habe dort mal äh, den den äh, wie sagst du dem? den Coach angesprochen hat gesagt, er hört zu, ich habe einen Bürojob, ich sitze schon den ganzen Tag, am, Anf am Abend sitze ich dann auch noch noch mal ein paar Stunden und ich kriege so Rückenschmerzen und ich merke, dass das von diesem Sitzen kommt. Was kann man machen? Und dann hat er mir so zwei, drei Übungen gegeben, äh, gesagt, er hört zu, da musst du vor allem deinen Rumpf stabilisieren, da geht es so ein bisschen eben um diese untere Rückenmuskulatur und andere Sachen. Hat mir auch so zwei einfache, so schwarze Rollen mitgegeben, so für genau, was du vorhin erwähnt hast, eigentlich äh, Faszialmuskulatur, glaube ich, äh, um so, so gewisse Übungen darauf zu machen. Und ich muss sagen, ich habe das gefühlt einen Monat angewendet. Schon nach einem Monat waren die Beschwerden weg. Und seitdem mache ich das einfach immer, äh, um das ja um, das, um das in Stand zu halten, damit das halt nicht wieder zurückkommt oder so. Aber es braucht echt nicht viel. Also es hat gefühlt so ein bis zwei Wochen Sportübungen, dann eben noch so ein bisschen Massage und ein bisschen Sachen, für so Übungen für meinen Rücken gemacht. Auch mal nur so eine halbe Minute an der Stange zu hängen und so und sich ein bisschen bummeln zu lassen das hat schon mega geholfen also ich äh, mich mich hat das ziemlich beeindruckt wie wie einfach das eigentlich war äh, ich sage jetzt mal diese diese schmerzen zu bekämpfen oder die ursache des schmerzes zu bekämpfen und für mich auch undenklich so weiterzumachen weil ja sobald ich bei was was ich eigentlich freude empfinden soll zocken macht mir freude da bin ich da habe ich spaß und so wenn ich dann schmerzen habe dabei dann ja das hemmt halt schon äh, den spaß und spätestens im E-Sport, wenn man dann performen muss und so, das hat 100 Prozent Auswirkungen auf die Performance. Und mich hat das einfach beeindruckt, wie einfach das war, das irgendwie wegzumachen, sage ich jetzt mal. Also es war wirklich keine Hexerei.
2: Genau, und dann braucht man eben halt auch nicht wirklich so einen riesen, umfängliches Training mit einer Stunde oder so, sonst reichen, wie du sagst, einfach so ein paar Übungen ganz gezielt, damit man dann eben die Beschwerden halt losbekommt. Aber das wäre jetzt sonst meine Frage gewesen, ob du es immer noch machst, denn das ist ja, ja das natürlich. große Problem, <lacht> ja. sehr gut, denn das ist ja. das große Problem, dass äh, natürlich der Mensch immer nur dann so lange was macht, solange er Beschwerden hat und wenn alles wieder genau. in Ordnung ist, dann äh, lässt man es sein. Ja. Aber gerade diese Notwendigkeit sehen eben halt gerade die jungen E-Sportler, die sind ja tendenziell schon eher etwas jüngeren ja. Datums, ähm, dann sehen die die Notwendigkeit einfach nicht. Und da gibt es einfach schon ganz typische Überlastungs. Ähm, Beschwerden, Symptome, Erkrankungen bei E-Sportlern, das ganz typisch ist. Und wenn man die dann erstmal hat, eben Richtung Mausarm, Richtung Carpaltunnel-Syndrom, oh, also so wirklich ja. Sehnenüberlastungserscheinungen, wenn die dann einmal aufgetreten sind, ist die Gefahr natürlich immer da, dass es schneller wiederkommt. Und ähm, ja. leider müssen da manche immer erstmal leider in den sauren Apfel beißen und das einmal spüren, bis sie dann sagen, oh, jetzt muss ich doch was tun und äh, hätten sie doch mal eher angefangen.
0: Also auch da zwei, zwei Kurze Anekdoten, äh, genauso Handgelenk, Sehnenprobleme und so, wenn das mal chronisch wird, ja. Das ist dann nicht nur beim Zocken ein Problem, das begleitet euch dann ein Leben lang. Also wenn ihr da wirklich, das ist was, das sage ich allen meinen, meinen Athleten auch, wenn ihr da irgendwie mit den Handgelenken, mit den Bändern, mit den Sehnen, mit eben, ihr habt, äh, äh, wie sagst du, Sehenscheinentzündung oder Carpal ja. Tunnel Syndrome genau. oder so. Wenn ihr das einmal habt, dann musst du einfach Stopp. Handbremse ziehen, mal kurz deinen Körper erholen machen, weil wenn du da nicht aufpasst, dann fängst du dir was ein, was dich dann gefühlt 40 Jahre von deinem Leben auch im Beruf komplett einschränken kann. Und das richte ich dann auf, wenn du so wegen ein bisschen Zocken in Anführungszeichen, das klingt jetzt so äh, abwertend, aber ja, äh, für viele Leute ist dann doch auch der Spaß im Vordergrund, wenn für, für Spaß, sage ich jetzt mal, deine Gesundheit darunter leidet, zu einem Faktor, an dem du eben später jahrelang damit zu kämpfen hast, dass es nicht empfehlenswert. Also ist wirklich das Dümmste, was man machen kann. Und äh, zweite Anekdote, ich hatte äh, wirklich einen von meinen Spielern, der hatte chronische Handgelenksprobleme, der hat das ignoriert, bis es zu dem Punkt kam, an dem er so gefühlt eine Stunde spielen konnte und danach ging es nicht mehr. Dann ist er zu fünf, sechs Spezialisten, haben die haben operiert, die haben gemacht und jetzt ist einfach so, ja, der hat wirklich vom Arzt die Weisung bekommen, hör zu, mein Freund. Äh, computer spielen oder auch Konsole irgendwas, was du mit deinen Händen einen Controller oder eine Tastatur halten musst und so intensiv viele schnelle Bewegungen in einem kurzen Zeitraum machen musst, kannst direkt abschreiben. Du wirst nie mehr in deinem Leben richtig, so richtig zocken können, wie du das gekannt hast. Und das, äh, ja, das ist kein Witz, das ist keine Horrorstory, das ist einfach pure Wahrheit. Äh, der junge Mann, der äh, macht jetzt zu Hause Daytrading, Trading, äh, das ist ziemlich erfolgreich, ihm geht es nicht schlecht, aber er musste einfach sein Hobby zocken und das war jemand, der hat so gute vier bis acht Stunden am Tag gespielt, der hatte auch so gute Ambitionen, der war gut unterwegs, ich sage jetzt mal in seinem Spiel, ähm, der hätte auch Profi werden können, hätte er so weitergemacht. aber ja, der hat halt die Warnsignale von seinem Körper ignoriert und muss jetzt damit leben, dass er nie mehr länger als eine halbe Stunde, Stunde irgendwie spielen kann und dann kriegt er sofort Schmerzen und muss auch direkt aufhören, weil sonst äh, wird er noch mehr eingeschränkt und das ist schon heftig. Also das äh, führt dir dann schon vor Augen, was das alles für Konsequenzen haben kann. Das, das unterschätzt man gerne mal. Also auch da, die INA lässt da nicht einfach irgendwelche leeren Worte droppen, sondern äh, das kann ernste gesundheitliche Konsequenzen haben, wenn man sich zu dem Thema zumindest nicht ein bisschen Gedanken macht. Also das ist wirklich
2: ernst. Ja, und wie du sagst, einfach die Warnsignale wirklich frühzeitig hören und möglichst ja. halt präventiv schon was beginnen. Ähm oder eben, wenn man sobald das Erste irgendwie auftritt, an Rückenschmerzen, Schulternacken, Migräne, Kopfschmerzen, was auch immer, dass man dann auch, oder Handgelenkprobleme, dass man da wirklich sofort eben gegensteuert und äh, ein bisschen was mit seinem Körper anstellt, was gesundheitsorientiert ist.
0: Ja, sehr gut, sehr cool. Dankeschön auch dir, Ina. Äh, ich komme zu den, sag mal, ein bisschen persönlicheren Fragen. Ich würde äh, wieder zu Kyle wechseln. Ich hoffe, das ist okay so. Und äh, ich würde gern von dir wissen, Kyle, Du nimmst, wie gesagt, sehr viel Erfahrung aus dem Klassensport mit. Was ist für dich der Unterschied zwischen jetzt, wenn du einen E-Sportler betreust und einen Sportler, einen klassischen Sportler? Auch eine gute Frage. Ich glaube... Vielleicht gibt es auch gar nicht so viele. Weißt du, vielleicht ist das sehr ähnlich. Das ist auch eine mögliche Antwort natürlich.
1: Ähm, also, der eine ganz offensichtliche ähm, Unterschied zwischen E-Sportlern zwischen e und, und traditionellen Athleten ist, dass der soziale Kontakt oftmals nur übers Mic oder nur online stattfindet und dass man dadurch eigentlich auch anders lernt, Beziehungen aufbauen. Und oftmals hört man hier nur die, die negative Komponente. Ja, also zum Beispiel, die Hemmschwelle ist weniger groß und dann, dann gibt es mehr Toxizität oder, oder solche Themen, wo dann auch ähm, erwähnt wird, dass vielleicht E-Sporten im Alltag dann sozial eher ähm, Herausforderungen haben. Ich sehe aber auch ganz viele Vorteile. Und zwar, ähm, gerade weil diese Hemmschwelle viel tiefer ist, lernt man Menschen viel schneller und viel persönlicher kennen. Mhm, ähm, ja. Und, und deshalb habe ich gerade das Gefühl, dass, dass gerade Teams im E-Sport oder E-Sportler, die in Teams spielen, ähm, teils sozial ein sehr, sehr gutes Verständnis haben von, von Menschen, ein sehr gutes Gespür, anders noch als es ein Mannschaftssportler hätte im traditionellen Sport. Ähm, aber ich denke vor allem dieser Aspekt, dass man Beziehungen aufbaut, ähm, ohne das Face-to-Face, ist sicher einer der größten Unterschiede.
0: Sehr gute Antwort. Ist mir auch gerade eingefallen, beim Zocken eben, du chillst eigentlich den ganzen Abend dann zusammen im Discord und mhm. du hast da immer wieder Phasen, wo im Spiel jetzt gerade nicht so viel läuft oder es ist eine Pause oder was auch immer. Und mhm. da kommt es halt viel öfters auch zu so persönlichen Gesprächen zwischen den Spielern. Ey, heute bei der Arbeit war gerade richtig, äh, der Chef hat mich irgendwie angeschnauzt und das. Und okay, und was hast du da gemacht? Und kann ich dir irgendwie helfen? Und mhm. also ich kenne es bei mir, beim Mannschaftssport, da hast du keine Zeit. Wenn du da auf dem Feld stehst und ein bisschen mit einem Kumpel laberst, dann schreit der Trainer von der Seitenlinie, ey, seid ihr am Labern, da wird gerannt oder was auch immer. Also es ist mhm. schon auf allem im kompetitiven Level, da, da geht die ganze Zeit was. Du hast dann schon Zeit, mal ein bisschen zu reden, vielleicht auf dem Nachhauseweg. Oder wenn du dir nach dem Training einen Döner holen gehst oder sowas zusammen, okay, klar, da kannst du, hast du so einen persönlichen Austausch. Aber während der Trainingseinheit selber habe ich das Gefühl, dass so persönliche Gespräche viel weniger Zeit, also da ist einfach weniger Zeit da, um solche Gespräche zu führen, als jetzt, äh, wenn du eben vier, fünf Stunden mit jemandem am Abend im Discord chillst und ihr zockt zusammen, also das, mhm. das ist so was was ich auf jeden Fall bestätigen kann, auch eben, du lernst die Leute schon sehr schnell gut kennen, du, du merkst, du siehst ja die Person nicht, du lernst anhand der Stimme irgendwie die, einzuschätzen, okay, der ist jetzt gerade gut drauf, schlecht drauf, das hat ihm gefallen, was ich gesagt habe, das hat er nicht gut mhm. aufgefasst, das nervt ihn, das findet er toll, ein äh, bisschen so, aber gleichzeitig, wie du natürlich sagst, die Hemmschwelle ist tiefer. Also so die Beleidigung ist natürlich schneller da, als wenn du jetzt äh, gegenüber jemandem stehst und musst der Person das ins Gesicht sagen und mit eventuellen Konsequenzen rechnen. Das ist dann mhm. manchmal schon schon ein Unterschied. Also sehr coole Antwort. Ähm, mhm. Was vielleicht so ein bisschen überleitend zur nächsten Frage auch. Ich habe das Gefühl, also ich mit meinen Erfahrungen, so mhm. verglichen mit dem klassischen Sport, bist du als, wenn du im E-Sport so aktiv bist, so ein bisschen im Coaching, bist du eigentlich, ich habe das Gefühl, 90% Prozent der Zeit bist du Motivator. Also du musst dort stehen und es geht eigentlich nur um das Mentale schon fast. Du musst mental von den Leuten aufbauen, die haben vielleicht gerade eine schwierige Phase, haben gerade eine üble Klatsche hinter sich im Spiel, haben ein bisschen kassiert und du musst jetzt einfach da sein und versuchen den wieder, hey, hör mal zu, das war eine Runde, es fängt jetzt wieder bei Null an, gib nochmal alles, geh kurz raus, schnapp dir frische Luft, ne, also ich habe das Gefühl, ich fungiere 90% von meiner Zeit, vor allem halt bei jungen Leuten, ist ja klar. Ähm jetzt mhm. Zum Beispiel im Fortnite-Bereich sind die Spieler halt so von 13 bis 19 gefühlt, das ist schon sehr, sehr jung. Da, da geht es oft um das Mentale, dass du Leute wieder aufbaust und so. Hast du da auch eine ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, ja, ich würde aber gleichzeitig sagen, ist der ganze Trend oder dieser Wandel, dass das, dass das Persönliche, das, das, das Mentale viel mehr in den Vordergrund rückt, würde ich überall beobachten. Oder würde ich sagen, beobachtet, okay, beobachtet okay. man überall. Gerade wenn du wenn du klassische Fußballtrainer heutzutage anschaust, sind diese alle dafür bekannt, dass sie auch zwischenmenschlich sehr begabt sind oder dass mhm. sie diese Rolle auch gut übernehmen können. Ist noch spannend, dass das beißt sich dann auch oft oder hat sich in der Vergangenheit mittlerweile, bewegen wir uns in eine andere Richtung, aber hat sich in der Vergangenheit oft auch mit dem mit der Idee jemanden anzustellen als Sportpsychologen oder Mentaltrainer gebissen. Das heißt, viele Trainer haben sich dann eigentlich das Bild von sich selbst gemacht: Das mache ich ja schon. Ich spreche ja schon mit meinen Spielern. Mhm,
0: ich, ich brauche jetzt ähm, nicht noch einen.
1: Genau, ich übernehme das schon. Und gleichzeitig ist also das, was du erwähnt hast, das ist sehr wichtig. Das ist ein großer Bestandteil von einem Coach. Und trotzdem ist es eine andere Rolle. Der, ja, der, der, ja. der Coach muss auch gleichzeitig in der Lage sein. So wie du es vorher erwähnt hast, wenn zwei im Training über einen Döner sprechen, auch diese mal an der Nase zu nehmen und sie zusammenzuscheißen oder ja. Disziplin, die Disziplin durch, umzusetzen. Und das macht zum Beispiel einen Sportpsychologe weniger. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, ich, ich ja, ich denke, das ist unglaublich wichtig, immer mehr, ähm, aber in allen Sportarten. Und, ähm, ja, und, und, und trotzdem hat man als Coach eine Rolle, die noch viele andere, viele andere Dinge umschließt.
0: Okay, sehr interessant. Würdest du sagen, Kyle, weißt du, boah, wie soll ich das jetzt formulieren? Normalerweise, wenn du jemandem aus dem Gaming- oder E-Sport-Sektor betreust, mhm. ich will jetzt nicht sagen, du kannst davon ausgehen, dass die, <lacht> Entschuldigung, kein Problem. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass du davon ausgehen kannst, dass die Person privilegiert ist, aber die hat zumindest einen gewissen Lebensstandard, die hat Internet, die hat einen PC zu Hause, die hat meistens ist das jetzt nicht was, ich sage jetzt mal der Vergleich mit dem Fußball oder so, wo es heißt, ey, wir setzen alles auf diese Karte, wenn mhm. es wenn wenn er es schafft, dann kommt er aus der finanziellen Lage raus, in der er ist und ein bisschen die Hoffnung der Familie. Ich habe das mhm. Gefühl, im E-Sport ist das ein bisschen anders, da ist so ein bisschen der Durchschnittslebensstandard des Athleten ist ein bisschen höher, ist mhm. es manchmal aufgrund dessen auch schwerer, solche Leute zu motivieren, zu coachen im Vergleich zum klassischen Sport?
1: Hm. Ähm, ich sage jetzt etwas, ähm, auf Englisch sagt man man, man, man muss das verstehen mit einem Grain of Salt. Mhm, ähm, natürlich. Eine äh, 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 <lacht> provokative Aussage. Ich denke nicht unbedingt, dass das der Faktor ist. Ich glaube mehr, dass jemand, der erfolgreich ist im E-Sports, äh, der muss in seiner Kindheit oder Jugend viel gamen können. Und mhm. ich würde groß behaupten, dass, also es gibt wahrscheinlich zwei, drei, also es gibt tausende verschiedene Typen Eltern, die das erlauben, aber mhm. zwei, drei Haupttypen, die sind einerseits die Typen, die sich nicht groß darum kümmern und nicht groß mhm. darum spielen. Der soll machen, was er will und eigentlich sehr locker sind auch, was, was, was Regen an, anbelangt und so.
0: Laissez faire, um, so ein bisschen mehr.
1: Ja, wahrscheinlich. Und die anderen sind dann viel mehr. Ja, er darf machen, was er will. Und das ist auch okay. Etwas mehr unterstützend. Und trotzdem ja. kann ich mir vorstellen, dass je nachdem, wie der, 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 Erziehungsstil ist, dass sich dort auch andere Persönlichkeitsmuster bilden. Und dass, dass Jungs, die zum Beispiel, und das ist nicht jeder E-Sportler, ist natürlich so, aber dass Jungs, die zu Hause machen dürfen, was sie wollen, dass es dort schwieriger ist, dies zu erreichen als, als andere.
0: Absolut, würde ich beipflichten, gute Antwort. Mhm. Ähm, was ist deine was was ist deine größte Challenge, die du bis jetzt im Gaming- und E-Sport-Bereich ähm, absolvieren musstest? Vielleicht mhm. in Bezug auf direkten Klienten oder jemanden oder allgemeinen Projekt oder sowas, was für dich herausfordernd war.
1: Mhm. Ähm, also ich, ich, ich kann leider nicht zu fest ins Detail gehen. Natürlich. Weil ich Psychologe ähm, Schweigepflicht unterliege. Ja, ja. Generell würde ich aber sagen, finde ich es spannend und trotzdem auch sehr herausfordernd, dass ähm, dass viele E-Sportler sehr stark an Selbstvertrauensproblemen leiden oder, mhm. oder für sich selbst sehr fies sein können. Ähm, dieses dieses Selbstgespräch, dieses Self-talk, ähm, auch also auch in den, in den Gedanken bei bei E-Sporten ist Teil sehr ähm, ja, asozial, zu sich selbst.
0: Ja, ja, Kenne ich, ich gut. Sag, ich sage immer, ich, du bist der Schlechteste, du bist so schlecht. Ja. Du bist so, das, aber das ist gleichzeitig eine Motivation, um besser zu werden. Aber ich verstehe, ich das ist sehr negativ geprägt manchmal, meinst du, ne? Ja,
1: natürlich. Und es kann, also eben, eben auch wieder individuelle Menschen ähm, Unterschiedlich, aber und gleichzeitig, also gerade bei vielen habe hab ich dann gemerkt, be bemerkt, dass wenn etwas mal schief geht, ähm, und sie dann so mit sich selbst umgehen, dass das dann oft in, in, einen, in, einen Gedankenkreis, ähm, in einem Gedankenkreis endet, der nicht besonders förderlich ist, in einer mhm. nächsten Situation, in einem nächsten Spiel dann gleich wieder performen zu können.
0: So ein bisschen eine Negativspirale, wo die nicht sofort wieder rauskommen.
1: Genau, ja, genau. Und okay. ich glaube, da, da kommt eben genau dieser, dieser Punkt, dass man nicht unbedingt face-to-face -face ist mit, mit seinen Mitspielern. Das kann natürlich auch in einem Einzelsport sein. Aber wenn ich, wenn ich un gebremst meine, meine Emotionen, meine Gedanken völligen freien Lauf lassen kann, meine Wut einfach rauslassen kann, dann übe ich vielleicht nicht unbedingt, mich diesen zu stellen oder mit diesen umzugehen. Und dann kann es sein, dass ich weniger gut mit diesen umgehen kann, vielleicht.
0: Auch sehr ein guter Input, finde ich sehr cool. Also ich, ich finde auch, das merkt man an der LAN-Party oder so direkt, wenn da jemand einen Fehler macht, da kommen direkt so zwei, drei Hände auf die Schultern, so ey, alles gut, Bro. Da klopft man dem auf den Rücken, nächste Runde machen wir besser, entspann dich. Und wenn der halt alleine zu Hause ist, das ist dann schon was anderes. Wenn du eigentlich alleine physisch mit dem Fehler umgehen musst und klar sagen dir die Leute vielleicht, ey, alles gut und so. Aber das hat halt nicht die gleiche Wirkung, wie wenn da noch so ein körperlicher Kontakt besteht oder eben du die du der Person in die Augen sehen kannst und du siehst, okay, der meint das wirklich ernst, für ihn ist es okay, dass ich den Fehler gemacht habe, der ist nicht irgendwie wütend und sagt das einfach so. Das mhm. äh, ist, stimmt, das ist eine sehr smarte Beobachtung, finde ich cool.
1: Ich würde generell sagen, also das sind sehr Generalisierungen. Ich habe auch Leute im E-Sports kennengelernt, die unglaublich gut mit Emotionen umgehen konnten. Ja. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, beobachtet man das doch ein wenig öfters.
0: Das wäre vielleicht auch äh, dann meine letzte Frage, aber geht so mhm. in die gleiche Richtung. Hast du in all deinen Jahren, oder jetzt auch aus dem klassischen Sport, muss nicht nur in E-Sport e sein, aber so mhm. irgendwelche. Key Takeaways, die du hier, ich sage jetzt mal, droppen kannst, ohne dass du dir dein Business versaust natürlich, aber äh, vielleicht so ein, zwei, wie du eigentlich vorhin gesagt hast, so Tipps äh, für, für die E-Sportler oder potenziellen E-Sportler, die hier unter uns, die das vielleicht noch werden möchten, irgendwas, was du gelernt hast in deinen Jahren, wo du sagst, ey, hör zu, eigentlich diese drei Regeln kann man immer befolgen und, und, und äh, dann fährt man sicher schon mal gut.
1: Ja. Also ich habe ja eigentlich nicht, nicht wirklich Angst, meine, meine Geheimnisse preiszugeben oder beziehungsweise das Business verlieren Als Sportpsychologe hat man den Vorteil, die, die Menschlichkeit mit jemandem zusammenzuarbeiten. Das, ist doch, das steht doch immer noch im Vordergrund. Ähm, mhm. so wenn, ich, wenn ich das, was ich generell mit den Jungs bespreche, bespreche aber auch höre, ähm, runterkoche, dann kommt für mich eigentlich eine Key Message raus. Und ich glaube, das merkt man bei allem. Sportler im traditionellen, aber E-Sports, ja, dort geht es immer darum, möglichst in diesen Zustand zu kommen, in den man am besten performen kann. Der wird Flow genannt oder, oder In die Zone. Ja, in die Zone zum Beispiel, <lacht> es gibt verschiedene Begriffe dafür. Und, ähm, und, und und ich glaube, das, was alle gemeinsam haben in diesem, in dieser diese Situation ist, sie sind völlig im Moment. Ich, ich habe meine Maßarbeit zum Thema Achtsamkeit geschrieben. Bei der Achtsamkeit geht es darum, möglichst versuchen, im Moment zu sein und gleichzeitig auch auftretende Gedanken und Emotionen zu akzeptieren, so mit ihnen umzugehen und nicht diese zu bekämpfen und dadurch noch mehr zu denken. Michael Jordan mit den Chicago Bulls, der war ein großer Verfechter schon von, von, von Achtsamkeit. LeBron James ist es, ist es weiterhin. Ich glaube, es geht wirklich heute Haaland, wenn wir schon ja. von Champions reden heute Abend, ähm, hat er ja diesen <lacht> Meditationsjubel. Mehr und mehr Sportler sehen den, diesen, den Wert von, von ähm, im Moment Leben. Und dieses auch mit, mit Übungen, wie zum Beispiel Meditation, zu trainieren. Das ist für mich der, der absolute Schlüssel zum, um, um, zum Umgang mit Gedanken, aber auch zum möglichst oft in diesen Zustand zu kommen, den man möchte
0: sehr cool, das ist äh, sehr wertvoll, glaube ich. Also, hört man oft, man eben Meditation hilft, wir machen mal Meditation, das ist gut und so. Ich glaube, mhm. wenn jetzt Leute wüssten, dass du eben, dass es dir leichter fällt, diesen Flow-Zustand zu erreichen oder eben in, in die Zone zu kommen, locked in zu sein, wie man so sagt, mithilfe mhm. von Meditation, ja, dann würden das ein paar Leute wahrscheinlich heute Abend anfangen. Aber <lacht> das ist natürlich jedem äh, Selber äh, steht jedem frei, das auszuprüfen. Ich kann euch sagen, ich habe vor drei Jahren mit Meditieren angefangen. Äh, mal so ein bisschen phasenweise öfters, mal ein bisschen weniger. Ich müsste es eigentlich ein bisschen konsequenter durchziehen. Aber einfach auch für jemanden wie mich zum Beispiel, ich habe ADS. Also für mich ist es extrem schwer, manchmal mhm. hinzusetzen und mich einer Sache zu widmen. Aber beim Zocken kann ich dafür so einen so ein Hyperfokus entwickeln, wo ich dann alles rundum irgendwie vergesse. Und... und ja. äh, das irgendwie gut wahrnehme, aber es darf dann auch kein Störfaktor von außen sein und Meditieren hat mir einfach geholfen, einfacher diesen Zustand zu wechseln, also ich bin so, okay, jetzt bin ja. ich in einem Zustand, da muss ich jemandem zuhören, ich muss gucken, was noch nebenbei so ein bisschen passiert, ich, ich brauche mein Brain gerade so und dann merke ich, okay, jetzt will ich gleich einen Cup spielen, da muss ich drei Stunden einfach nur diesen Bildschirm sehen und alles andere vergessen und, und du versetzt dich mental schon mal so in die Lage und in die Stimmung und was für Kommunikation du haben wirst mit deinem Mate. Und natürlich versuchst du dann auch so an nichts zu denken, ein bisschen deinen Brave reinzumachen, damit du das alles danach aufnehmen kannst. Aber mhm. kann ich so nur wiedergeben, also kann ich wirklich bestätigen, ist immer so ein Gefühl, so ein altes Männerthema. Da kommen irgendwelche Leute, die 20 Jahre älter als du sind und sagen mir, du musst meditieren, du musst meditieren. Aber es ist echt gut, vor allem so in der, ich habe so das Gefühl, in der heutigen Zeit, in dem niemand zehn Sekunden irgendwo stehen kann, ohne dass er sein Handy nach vorne nehmen muss oder TikTok scrollen oder man kann ja nicht mal mehr, nicht mehr auf Toilette gehen, ohne dass man irgendwie Handy in der Hand hat und dann immer irgendwelche Sachen angucken muss mit Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch. Vor allem in der heutigen Zeit ist das, wird das umso wertvoller, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen diese Ruhe wiederzufinden und alles und dafür hilft die halt Meditation extrem.
1: Das würde ich unterstreichen,
0: ja. Danke schön, sehr, sehr cool. Der Experte hat meine Aussage noch unterstrichen, Finde ich natürlich <lacht> sympathisch. Vielen Dank, Kyle. Ähm, kann sein, dass wir zum Schluss nochmal zu dir kommen, aber ich würde jetzt auch noch gerne ein bisschen äh, mit der Ina reden, wenn das für dich okay ist. Ähm, Ina, vielleicht noch äh, zu dir, hast du Familie, die zockt? oder ist das alles nur entstanden mit diesem, ich weiß noch, ähm, Dr. Hubmann, die, hab, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ich weiß es nicht mehr, oder Buhmann, Entschuldigung, Buhmann. das war richtig, ja. glaube ich, genau, Buhmann, äh, ist das nur dadurch entstanden oder hast du auch vorhin schon, ich sage jetzt mal, Berührungspunkte mit, mit E-Sport oder Gaming gehabt?
2: Ja, also ich habe drei Männer zu Hause, mein Mann und zwei Jungs. <lacht> okay, <lacht> und,
0: ja, der äh, Fall ist klar. Die,
2: genau, und die zocken dann halt auch schon, ähm, sowohl PC, ähm, aber vor allem Playstation. Aber da muss ich sagen, ähm, da bin ich immer rausgegangen, weil mir immer schlecht wird, wenn ich die, die Spiele anschaue. Äh, Gerade die ganzen drei Dinge, Dinge, da kann ich mir gleich einen Eimer daneben stellen. weil. Es geht dir zu schnell? Genau, also die ganzen, eben, also 2D geht noch, Tetris spiele ich sehr gerne, aber mhm, <lacht> alles, was 3D ist, ähm, da macht mein, mein Gehirn nicht mit. Da, <lacht> das kann ich nicht gut anschauen. Und darum habe ich in dem Sinne Berührungspunkte, dass ich weiß, dass sie das spielen, aber ähm, nicht, was sie spielen, das standen äh, okay, okay, okay. raus. Äh,
0: auch bei dir das ist jetzt schwer zu sagen wenn du schon mal so mit einem E-Sportler oder so zu tun hattest, da auch vielleicht Beratung an den Mann oder an die Frau gebracht hast, ähm, auch in Form von App, was ist da der Unterschied deiner Meinung nach, zu, ich sage jetzt mal, zu einem klassischen Kunden im Fitnessstudio? Auch wenn du im Fitnessstudio hast, du natürlich auch von A bis Z alles Mögliche. Da hast du Sportler, da hast du Büroleute, da hast du Leute von der Baustelle, da hast du Künstler. Ist ja nicht was, was irgendwie auf jemanden bestimmt zugeschnitten ist. Aber gibt es Unterschiede, wo du sagen kannst, ja? so der Stammkunde ist eigentlich eher so, so, so und beim E-Sportler ist das eher so, so, so. Gibt es da so so markante Unterschiede in deinen Augen?
2: Ja, also da auf jeden Fall. Also die Mitglieder, die zu uns kommen, grundsätzlich wollen die auf jeden Fall Sport machen. Das ist mal der mhm. große Unterschied. Das kann man nicht unbedingt mit bei allen E-Sportlern sagen. Ähm, <lacht> und und die, die Mitglieder, die kommen, die kommen halt wirklich hierher und wollen Zeit hier verbringen. Die haben ein spezielles Ziel und wollen da eben auch Zeit investieren. Und das ist auch locker eine Stunde, zwei Stunden und das mhm. auch zwei, drei, vier, fünf Mal die Woche, je nachdem, mhm. ob sie ein ähm, Split-Training machen oder nicht oder so. Also da gibt es auf jeden Fall ganz große Unterschiede. Und die E-Sportler e selbst, da gibt es zwar auch welche, die die schon so ein bisschen ganzheitliche trainieren wollen, die auch wirklich raus wollen, also ins Fitnessstudio gehen wollen. Ähm, aber dann gibt es schon auch E-Sportler, die wirklich sagen, so nee, Fitnessstudio ist nicht so mein Ding, ich kann mich nicht aufraffen oder ich brauche einfach so lange. Ja, gerade die jetzt eher Freizeit-E-Sportler sind und nebenbei noch beruflich äh, unterwegs sind, ja, natürlich. gar nicht ja. unbedingt die Möglichkeit oder den Willen haben, nochmal eine halbe Stunde ins Fitnessstudio zu fahren, überhaupt ja. hinzufahren, dann eine Stunde, anderthalb Sport zu machen, wieder zurückfahren Und denen hilft das auf jeden Fall mittels der E-Sport-App dann wirklich eben einfach auch ihr Sportprogramm, ihr Workout zu Hause zu machen, wo die sagen, okay, da nehme ich jetzt mir eine halbe Stunde Zeit die schaffe ich auch, die kann ich mit zwei, drei Mal die Woche rauspicken und dann mache ich eben die halbe Stunde Sport oder eben auch nur in den Bewegungspausen, also in den Pausen, ähm, in den Spielpausen oder so einfach mal kurze, kleine Sequenzen. Ja, Okay. also da muss man ein bisschen schneller auf den Punkt kommen bei den E-Sportlern.
0: <lacht> das ist schön gesagt. Ja, eben auch das Thema Motivation, oder wie ich das jetzt rausgehört habe. Bei den meisten Leuten, die haben so eine in Englisch sagt man inherent, also von sich aus eine Motivation dorthin zu kommen und sagen, hey, ich will der Beste in dem werden, gib mir bitte, was kann ich machen, was muss ich, ich bleibe hier auch drei Stunden, wenn es sein muss, ist mir egal, ich möchte mein Ziel erreichen. Und bei den ja. E-Sportlern ist dann meistens so, ja, nee, am Abend geht nicht, weil da muss ich spielen und, oh, das, das geht ja drei Stunden mit meinem Nachhauseweg und alles, es geht auch nicht. Also, da braucht es meistens so einen, wie du eigentlich sagst, einen, einen kürzeren, knackigeren Approach, wo ein bisschen, ja, was heißt schnelle Ergebnisse verspricht? Wahrscheinlich nicht, aber einfach so diese da ist man vielleicht nicht bereit, das gleiche Investment einzugehen, je nachdem, was man für ein Ziel erreichen muss, auch wenn ich mir sicher bin, dass auch du da wahrscheinlich Leute schon getroffen hast, die sagen, hey, ich will da wirklich gut werden, ich weiß, mein Körper muss dafür auch gut sein, ich mache, was es braucht, aber wahrscheinlich sehr viel seltener als, ich sage jetzt mal, bei den klassischen Sportathleten oder Leute, die du betreust.
2: Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Also die, die Workouts müssen wesentlich knackiger sein, die müssen wirklich ja. fix gehen ähm, und auf den Punkt einfach gebracht werden. Und ähm, ja. dann, es gibt ja immer so schöne, nette Übungen, wo man sagt, das ist gut für und so weiter. Und dann gibt es so Hammerübungen, wo man denkt so... Boah, die sehen so leicht aus, aber das geht gar nicht. Ich merke sofort alles. Und das ja. sind dann so eher Übungen, die man dann bei den E-Sportlern anbringen muss, wo die dann wirklich merken, okay, da ist jetzt mein Periformis. Also der eine Muskel ist so verkürzt, wenn ich die Übung mit dem mache, dann sieht er sofort, okay, da muss ich wirklich was tun, weil äh, da bin ich so steif. Dann machen die ja. das auch. Na, dann brauche okay, ich nicht okay. mit irgendwelchen anderen Übungen anfangen so langsam hinarbeiten, sondern da muss ich wirklich ein bisschen auf Zack sein.
0: Okay, okay. Das heißt, da teilweise auch so ein bisschen auf die Notwendigkeit aufmerksam machen. So, hey, guck mal, junger Mann, junge Frau, es ist fünf vor zwölf. Wenn du ihr da ja da nicht langsam irgendwas machst, dann wirst du mit deinem Nacken immer Probleme haben, weil du siehst jetzt schon, normale Menschen kommen bis hier, du kommst bis hier. Also da ist noch ein bisschen eine Spanne, genau. wo man optimieren kann. Okay.
2: Genau, gerade, ja. gerade durch diese langen Sitzzeiten gibt es halt einfach ja. äh, Bereiche am Körper, die definitiv zu kurz, zu verspannt, zu, äh, zu, äh, zu äh, verklebt sind und so weiter. Und das kann man einfach super aufzeigen, weil da sind sie eigentlich alle immer schlecht. <lacht> also, ja, ne, ne, Verstehe die Fähigkeit definitiv ja. eingeschränkt. Und wenn man denen das dann einmal aufzeigt, dann sehen die auch die Notwendigkeit. Aber dann kann man eben nicht mit irgendwelchen Larifari-Übungen anfangen, sondern da muss man dann eben sofort halt ins Eingemachte gehen. Und dann machen ja. die das auch.
0: Okay. Cool. Äh, ihr habt ein cooles Zitat auch auf eurer Page. Da steht, äh, wahre Stärke liegt nicht nur auf dem Screen, sondern auch abseits davon. Wir vergessen oft, dass unser Körper und unser Geist auch Werkzeuge sind. Also der zweite Teil vom Satz stammt von mir. Aber der erste wahre Stärke liegt nicht nur auf dem Screen, sondern auch abseits davon ist von eurer Homepage. Ich finde das ist, äh, sehr treffend. Das sagen immer alle Körper und Geist. Näh, näh, näh. Aber es ist halt auch im E-Sport so. Eben, wenn du Schmerzen hast, wenn irgendwas nicht klappt, wie es will, wenn dein Auge anfängt zu zucken, wenn du Kopfschmerzen oder so kriegst, dann ja, unser Körper und unser Geist sind auch Werkzeuge. Auch ein Hammer kann mal kaputt gehen, wenn du oft genug damit irgendwo draufschlägst. Und das ist halt auch was eben dieses, ich habe dieses super Negativbeispiel von einem von meinen Spielern, der jetzt Stand heute gar nicht mehr zocken kann. Also wirklich, der kann kein Spiel mehr anfassen. Der hat auch vom Arzt sozusagen Spielverbot bekommen. Also der darf nicht an den PC und dort mit einer Maus und Tastatur irgendwas spielen, wo er gefühlt äh, mehr als ein Input pro Minute machen muss. Äh, und das ist schon heftig, weil das war früher auch so ein, so ein Kiddy mit so Flitzefingern, weißt du, der so drrrr komplett über die Tastatur geflitzt ist und der war auch sehr, sehr gut. Aber auch da, also wie, wie gesagt, die Stärke äh, liegt auch abseits davon, auch mental finde ich eben, dass du, dass du dich als Mensch kennst und, und auch deine Stärken, Schwächen, dass du es schaffst nach einem Misserfolg wieder so in ein gutes mentales Setting zu kommen und für die nächste Runde zum Beispiel weiter performen kannst, was Kyle auch gesagt hat. Ähm, ich, musst du dieses Gespräch auch oft mit E-Sportlern führen? Hast du oft, ich sage jetzt mal, Aufklärungsarbeit, wenn es um die körperlichen Risiken oder eben Verletzungen und so geht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das, ich weiß nicht, ob das am Alter liegt, dass man mhm. da nicht ganz so den Überblick hat, ähm, aber da muss man auf jeden Fall einfach wirklich den die gesamte Bandbreite einmal aufzeigen, was einfach wichtig ist. Und das ist ja das, was wir in der App auch ähm, aufgreifen, dass wirklich diese drei großen Kategorien sind Mental Health, Ernährung und Fitness, dass wirklich eben die drei Bereiche einfach miteinander verzahnt sind. Und ähm, gerade für E-Sportler das eben ganz wichtig ist und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du in der App schon mal ein bisschen was geschaut hast, ähm, das war uns wichtig, dass wir nicht nur Übungen äh, zeigen oder eben bei der Ernährung mit Rezepten und so weiter, ähm, dann äh, da Content geben, sondern dass wir auch immer so ein Wissensvideo, so ein Basiswissen eingebracht haben, ähm, wo wir dann auch wirklich quasi Wissen weitergeben, warum gerade bei E-Sportlern eben Mental Health wichtig ist, warum das Fitnesstraining wichtig ist, warum es eben wichtig ist, Kräftigung, Dehnung, Mobility, Koordination, Reaktion und so weiter, alles zu trainieren und das ist eben ähm, ja, ganz wichtig, dass man das den E-Sportlern eben auch nochmal sagt und diese Wissensvideos, die wir gedreht haben, sind auch wirklich eben auf E-Sportler äh, gerichtet und ihren Alltag so ein bisschen aufgezeigt, wo wir dann eben auch erklären, warum es gerade wichtig ist, warum eben gerade E-Sportler das auch machen müssen und sollten und darauf achten sollten. Und das muss man auf jeden Fall immer ähm, ja gut beraten, weil da das Wissen und die Notwendigkeit häufig nicht da ist, weil sie sich eigentlich nicht mit einer gesunden Lebensführung auseinandersetzen. Gamer wollen einfach spielen und gewinnen.
0: Ja, völlig richtig.
2: Ja, und ich, so, solange es klappt, bin, passt das ja alles. Genau,
0: genau. genau. Ich bin äh, zum Beispiel einer, bei mir ist immer so, also wenn ich in ein Bootcamp gehe oder eine LAN mache, ich äh, gucke immer jeden Böse an, der irgendwelche Energy Drinks oder Level Up oder keine Ahnung, was auf einfach auch diese pulverförmigen Booster oder so äh, auf dem Tisch stehen hat und dann gefühlt. Ein Liter von dem trinkt und danach denkt, er spielt dann besser, vielleicht für eine halbe Stunde und dann kriegt der Blutzucker rein oder was auch immer und dann ist dann wieder vorbei und die checken, ich bin so kaputt, ich habe drei Red Bull getrunken, warum bin ich so tot? Ja, so, ja, was soll ich dir sagen? Ja, äh, genau. ist halt Das sind so Sachen, <lacht> eben wenn du jung bist, du verstehst das so irgendwie nicht und dann erklärst du denen mal, was das im Körper macht und ist, dann gehen so große Augen und dann verstehen die, dass die so gefühlt zwei Jahre jetzt alles falsch gemacht haben, was so dieses Thema angeht, dass es eigentlich super kontraproduktiv ist, manchmal nicht immer, aber halt sehr oft. Und vor allem in welchem Maße das macht und in welchem zeitlichen Abstand und wo und vor dem Turnier und vor dem Schlafen noch und alles. Also es hat schon eine große Auswirkung dann auch auf das Mentale, der Körper. Finde ich auch sehr gut, dass du da angesprochen hast. eben Das sind drei super wichtige Bereiche. Ich will noch ganz kurz was sagen. Otix. ich habe gesehen, du hast vorhin eine Anfrage geschickt wenn, äh, geschickt. wenn du eine Frage hast oder so, schreib sie gerne äh, in die Kommentare des Spaces. Dann kann ich Ina oder Kyle äh, am Schluss noch fragen. Aber wir haben leider nicht so gute Erfahrungen gemacht, die Leute einfach reden zu lassen. Darum, äh, wir nehmen die Anfragen da meistens nicht an. Einfach, dass du da Bescheid weißt. Nichts gegen dich natürlich. Ähm, Ina, da, mich wird noch interessieren, hast du schon mal... Mit, hast du schon mal sozusagen mit einer ganzen Org zusammengearbeitet, also mit, so einer, mit einem E-Sport-Club, mit einer E-Sport-Organisation und hast da mehrere Leute von einem ganzen Team oder so betreut oder sind das immer Einzelpersonen bei euch? Weil du hast ja gesagt, die Buhmann zum Beispiel sind auf euch zugekommen, haben gesagt, hey, Könntet ihr da mit unseren E-Sportlern mal zusammenarbeiten? Ich nehme an, das war auch schon so eine, eine Organisation, kann man sagen, oder?
2: Genau, genau, das war auch eine Organisation. Das hat dann meine Kollegin in Hannover übernommen, ähm, ja. die mit äh, die Zusammenarbeit mit denen. Genau. Ne? Ja, bei okay. mir, ich also hatte das eher so die, die Einzelsportler.
0: Okay, ja. Jetzt auch in Bezug auf Gaming und E-Sports. Das war mehr, du, du hast zum Beispiel äh, einzelne E-Sport-Athleten betreut und äh, deine Kollegin in Hannover hat dann eben zum Beispiel mit dieser ganzen Org zusammengearbeitet.
2: Genau, weil die, die okay. äh, genau, die Dr. Bumann-Akademie, äh, die E-Sport-Teams, die, ähm, e die sind halt in Hannover und sind eben schneller im Club in Hannover. Und Macht ich bin Sinn. so ein bisschen ja. in der Region in Hannover, das, da brauchen sie ein bisschen weit länger zum Hinfahren, darum sind, trainieren die meistens in Hannover.
0: Okay, cool. Ähm, und hast du schon. Also es klingt jetzt doof, aber mich würde das wundern. Hast du schon, weißt du, mal irgendeinen Gamer, einen E-Sport-Athlet, jemanden, den du betreut hast, der sich später wieder bei dir gemeldet hat und irgendwie gemeint hat, hey, mir geht es jetzt viel besser, vielen Dank oder ich habe jetzt da mal was gewonnen, ich wollte mich für ihre Unterstützung auch bedanken, sie haben mir sehr geholfen. Läuft das normalerweise so ab oder eben, weißt du, die Leute sind jung, ich kann mir auch vorstellen, wenn es denen wieder gut geht, dann gehen die raus, wollen einfach spielen und gewinnen und vergessen dann wieder alles und du hörst nie mehr wieder was von denen. Oder hast du tatsächlich auch mal Erfahrungen machen können, wo sich jemand bei dir bedankt hat oder wo es eine schöne Geschichte gab oder so, wenn du magst, zu erzählen? Ja,
2: ähm, nee, im Prinzip eher die zweite Kategorie. Ähm, hm? Wenn alles in Ordnung ist, wird das schnell vergessen. Nein, aber grundsätzlich ähm, haben wir da einfach jetzt noch nicht so lange Erfahrung damit. Na, wir haben ja jetzt, okay, wie gesagt, okay. erst vor anderthalb Jahren da angefangen, äh, ja. eben mit der Dr. Buhmann Akademie zusammenzuarbeiten und so. Und äh, mit denen, mit denen ich so arbeite, die trainieren einfach so weiter. Die hatten jetzt aber nicht so die ganz starken Probleme, weil die einfach vorher schon gekommen sind. Ähm, ja. Und ähm, Denen geht es eigentlich so gut, dass man jetzt nicht sagen kann, das ist so eine Erfolgsstory, die sagen so, jetzt bin ich und so weiter Weltmeister äh, okay, ja. geworden oder so. Ähm, Den geht es einfach super.
0: Okay. Ich, ich sage dir das auch einfach äh, als Reto jetzt von mir aus eben. Ich, ich arbeite auch sehr viel äh, mit, mit Jugendlichen und äh, ich sage jetzt mal jüngeren Gamern. Und da ist oft so, denen ist manchmal auch nicht ganz bewusst, wie viel Zeit man in sie investiert oder was man alles macht und wie du vorhin schon gesagt hast, die stehen am Morgen auf, die denken an ihr Spiel, die gehen abends nach Hause, die denken an ihr Spiel, die liegen sich im Bett und der Kopf dreht sich noch um das Spiel. Also die wollen einfach spielen und gewinnen. Das ist dann nicht nur mit, mit dir oder mit uns so. Ich glaube, das ist dann überall so, wenn alles wieder klappt und man unbesorgt einfach wieder zocken kann, dann steht das halt an dem Vordergrund. Und ich wollte dir da einfach sagen, lass dich dadurch irgendwie nicht irritieren oder so. Ich bin mir sicher, dass viele Leute dir dankbar sind und wenn du nochmal mit denen reden könntest, dann würde, würden die das ganz bestimmt auch zum Ausdruck bringen. Das ist einfach, das ist, da ist zum Teil so viel Leidenschaft auch dahinter, dass eben, das, dass so kleine Sachen dann manchmal ein bisschen vergehen, vergessen gehen. Aber ja, ich glaube, das, das ist dir auch bewusst.
2: Ja, das kommt im im Alter und der Weisheit. <lacht> kommt ja, das genau, wahrscheinlich sehr, gut gesagt, später. sehr
0: gut gesagt. Ja, nee, also ich habe das weißt du, eben mit äh, Spielern rumfahren im Auto, dann geht man die da abholen. Ah, dann, ich habe kein Geld dabei, kannst du das zahlen? Ja, okay, kein Problem, mach mir so. Und dann das. Und ich habe meinen Zug verpasst, was mache ich jetzt? Okay, ich komme dich holen. Ne ne ne. Und dann irgendwie, zwei Wochen später kommt irgend so ein Kommentar, wo du denkst, oh Junge, was ich schon alles gemacht habe für dich. ne? Und du sagst jetzt hier das, das und dann aber später wieder, ah, du bist der Beste, danke für die Hilfe. Ne, ne, ne. Also ist dann auch, wenn dann mal so Dankbarkeit kommt, ist das schon sehr, sehr schön. Ist auch bei den jungen Leuten dann, das steckt ein bisschen an. Ne? Wenn einer kommt und Danke sagt, dann kommt meistens danach die ganze Truppe und und bedankt sich und sagt: Ah, ja, stimmt, stimmt, bei mir auch. Vielen da Dank für die Hilfe und so. Dies, das. Genau. genau, da war mal was. Genau. Also, das darfst du, aber ich glaube, das weißt du eben. Einfach, du hast es schön gesagt, komm mit dem Alter nicht übel nehmen. Die Leute sind einfach sehr passioniert, sehr, sehr bei ihrem Ding, sehr mit dem Kopf auch in ihrem Thema drin und vergessen mal gern, was rundherum ist. Aber das hast du schön, schön gesagt. So, ja. äh, dann gucken wir mal. Ah, ich glaube, wir haben sogar noch so ein, zwei Comments. Ich gucke mal, dann wären noch Fragen. Äh, oh, nein, ist okay. Hat, hat niemand, nur dass man hier kommentieren kann für Fragen. Also wenn was ist, äh, lieber, ich sage jetzt mal, lieber Chat, liebe Zuhörer, äh, schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendeine Frage an Ina oder Kyle habt. Ähm, sonst würde ich den Space dann langsam mal schließen, aber äh, auf jeden Fall möchte ich mich nochmal bei Ina und Kyle bedanken. Vielen, vielen Dank für die ganzen Weisheiten, die ihr uns heute hier gelassen habt. War auch sehr interessant, so ein Insight zu haben. Eben ist ein Thema, mit dem ich mich selber oft beschäftigen muss und es ist schön zu sehen, dass nicht nur ich mit gewissen Problemen zu kämpfen habe, sondern auch die Leute, die das professionell machen. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Ähm, und ja, macht unbedingt weiter. Ich glaube, ihr seid sehr wertvoll für viele junge Menschen. Und äh, ja, ich finde das auch super toll, was ihr macht. Finde ich, find ich äh, eine Ehrensache auch, wie man so sagen würde, im, im Fachjargon. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart auf jeden Fall. War sehr interessant.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Genau, Gerne.
1: von meiner Seite.
0: Danke, Kyle. Danke, Ina. Äh, letzte Möglichkeit. Ich warte jetzt noch so 10, 15 Sekunden, ob da noch irgendeine Frage im Chat kommt. Sonst äh, würde ich für heute zumachen. Das war der Podcast Nummer 5 von Edel eSports mit dem Thema Coaching und Training. Mein Name ist Reto. Wir hatten hier heute zu Gast die Ina Wollmann und den Kyle Warley. Vielen, vielen Dank nochmal an unsere beiden Gäste, dass ihr heute da wart. Und äh, den ganzen Podcast könnt ihr selbstverständlich wie immer auf Spotify hören. Grüße gehen auch um unsere beiden Sponsoren raus, Corazzo und die Elan eSports-App. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich glaube, da kam jetzt auch keine Fragen mehr rein. Wo kann man, ah, wo kann man denn die Videos von Ina finden? Fragt Bennett. Ich glaube, das ist in der Elan eSports-App drin, Ina. Richtig? Deine Videos.
2: Ja, genau. Auch die Wissensvideos. Aber da, ja. Genau, die Wissensvideos und so sind da drin. Da müsste ich nur einmal dich kurz korrigieren. Man kann kostenfrei oh. die runden runterladen, ähm, ja. um sich einfach den Hauptbildschirm anzuschauen ähm, und weiß, was ähm, an Kategorien so kommt. Ähm, ja. Und sobald du aber irgendeinen Content haben möchtest, also sprich Videos, Rezepte und so weiter, dann ist die ähm, App kostenpflichtig.
0: Okay, okay, gut. Danke fürs Klarstellen. Das ist vielleicht noch wichtig, ja, weil da habe ich, äh, hab ich was versprochen, was dann vielleicht nicht so ist. Aber vielen, vielen Dank. Ähm, Ina, auch nochmal, eben, äh, Entschuldigung, Ina, vielen Dank. Kyle, auch nochmal dir, vielen, vielen Dank, wart ihr da. Äh, ich glaube, sonst, ich gucke nochmal ganz schnell, ich möchte nichts verpassen. Aber Bennett sagt, es ist mega hilfreich, ich habe seit einiger Zeit solche Probleme. Vielen Dank, ja, genau, für sowas äh, sind wir da. Und äh, ich glaube, das wird in Zukunft auch immer ein größeres äh, Thema, weil, äh, ja, immer mehr Leute zocken, immer mehr Leute verbringen viel Zeit vor dem Computer. Und äh, das sind solche Themen einfach sehr, sehr wichtig. Vielen, vielen Dank. Das war Podcast Nummer 5. Euch allen noch einen ganz schönen Mittwochabend und äh, bis zum nächsten Mal bei Edel Esports. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Ciao, ciao.